0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und das Unternehmen, aus dem mein heutiger Gast kommt, hat weltweit rund 38.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und macht einen Umsatz von mehr als 6 Milliarden Euro im Jahr. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich hat jeder von uns irgendwie ein Produkt von diesem Unternehmen zu Hause. Und trotzdem werden viele mit dem Namen Signify nichts anfangen können. Was auch daran liegt, dass er noch nicht so alt ist. Denn bis 2018 hieß das Unternehmen, über das wir heute sprechen, Philips Lightning und um nach wie vor, werden viele Produkte unter dem Namen Philips angeboten. Und wenn man Hamburger und Hamburger fragt, äh, wo ist der, der Firmensitz, dann werden sich viele erinnern, Philips, klar, das kennen wir, das ist doch da am Flughafen, unweit des Flughafens. Aber der neue Name, der ist eben halt auch erst vier Jahre alt. Und heute habe ich die Chefin für Deutschland, Österreich und der Schweiz zu Gast, die ihren Arbeitsplatz in Hamburg hat, wie gesagt, in der Nähe des Flughafens. Ich freue mich sehr auf Rada Rodriguez und liebe Frau Rodriguez, Arbeitsplatz stimmt, aber Büro haben Sie nicht. So richtiges äh, Büro. Also nein. so ein Büro für sich.
1: Nein, ich habe immer einen Schreibtisch. Das kann man schon sagen. Aber ja, wir sehen da in, einer offen, in einem offenen Büro. Und, und ja, man hat nicht einen Fixen. Büro. Das heißt,
0: obwohl Sie die Chefin sind von, wie viele
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie in Hamburg? Ja, ungefähr 300.
0: Okay. Und dann kommen Sie und müssen sich, haben einen Laptop dabei. Und müssen haben Sie immer
1: einen Laptop dabei, und, ja. und müssen
0: sich irgendwo einen Platz suchen und sitzen dann im Zweifel neben, kennen Sie die alle? Ja.
1: Noch nicht. Ich würde sie alle, also ich hätte gehofft, dass ich alle nach einem Jahr kennen würde. Das hat aber auch sehr stark mit Corona zu tun, ja, weil wir nicht alle im Büro sein konnten. Und deshalb kenne ich noch nicht alle, aber ich kenne schon sehr viele
0: aber ich stelle mir das interessant, weil man sitzt da, arbeitet so vor sich hin äh, und plötzlich sitzt sich die Chefin neben ein und arbeitet dann auch vor sich hin. Wie ist das?
1: Ja, so gerade. Es ist ein bisschen Struktur haben wir. Okay. <lacht> und die Struktur ist, wir versuchen, einige Bereiche so zusammenzuhalten. Weil sonst würde auch für mich sehr schwierig sein. Ich komme morgens im Büro und dann, wo ist der HR und wo ist der Finance? Und dann suche ich über drei Stockwerke. Das würde auch so nicht funktionieren. Deshalb uh -huh. versuchen wir, die Bereiche so zusammenzuhalten. Dann dann weiß ich, wo mein Managementteam sich befindet. Und die wissen dann, wo ihre Mitarbeiter sich befinden. Also es gibt schon ein wenig Struktur und das bedeutet, die Leute, die sag mal so mit denen ich zusammensitze oder in, der, in, der, in dem Teil, wo, wo wir uns zusammensetzen, kennen wir uns alle, also soll das auch kein Problem sein.
0: Und woher weiß man, wer an welchem Tag da ist? Weil viele werden wahrscheinlich im Homeoffice arbeiten nach wie vor.
1: Ja, jetzt haben wir eine mit dem Betriebsrat haben wir eine Regelung gefunden, die die wir sehr gut finden. Also mhm. es gibt uns auch die Flexibilität, die die Mitarbeiter gerne haben wollen, aber es gibt auch es es gibt uns auch die Möglichkeit eine Struktur zu haben und zu wissen, wer wann am Arbeitsplatz ist und es ist so dieses Homeoffice, die die Flexibilität die haben wir, aber die ist dann immer in in Absprache mit dem Vorgesetzten. Also wie also,
0: wie geht die Regelung? Jedes Team kann für sich selber entscheiden.
1: Wir sagen sehr viel lassen wir den, den Teams selbst mhm. zu entscheiden, weil die wissen ja am besten, welche Arbeitsbelastung, wann, wie, wer, wer dabei sein muss aber wir wollen gerne, dass dass die Mitarbeiter auch dieses Zusammensein äh, erleben, weil das gibt sehr viel äh, Positives für das Unternehmen, mhm. für die Entwicklung auch der Mitarbeiter, aber auch des Unternehmens. Deshalb fördert wird schon die Idee, dass man so oft wie möglich im Büro äh, sein soll. Äh, wir sind ungefähr drei Tage im Büro und zwei Tage lassen wir uns die Flexibilität auch von irgendwo anders zu arbeiten, wenn es sein muss. Es gibt Mitarbeiter, die täglich kommen, es gibt mit die manchmal äh, von zu Hause arbeiten, weil, die, ja, weil es eben äh, die, die Arbeitbelastung zu, zulässt. Äh, und ich glaube, mit dieser Regelung sehen wir ganz gut.
0: Interessant, ist immer wieder interessant, in diesem Podcast festzustellen, wie unterschiedlich die Regelungen sind, aber die Unternehmen sind auch unterschiedlich. Ich bin froh, dass Sie gerade jetzt hier sind. Einen besseren Zeitpunkt hätte es gar nicht geben können, weil natürlich das Thema. Energie, das Thema Licht und darum geht es bei Ihnen. Und Sie haben das im Fragebogen so schön beschrieben. Diese Branche hat sich radikal geändert. Da ist eine Revolution. Früher war Licht hat einfach eine Glühbirne. Ne? Da hat sich keiner Gedanken gemacht. Heute, wir sprechen noch, noch drüber, über Licht als Hygienefaktor, über Licht. Wellbeing ist so ein großes Thema. Aber erstmal natürlich Energie sparen. Und da habe ich jetzt äh, als Vorbereiter zum Gespräch, hatte ich zum Glück einen Elektriker zu Gast, obwohl ist immer Glück, weiß ich nicht, der war da, weil was kaputt war. Und dann sagte ich, sag mal, wie kann ich mit den Lampen hier, äh, den Strahler hier, Strahler da, ähm, wenn die dann nachts angehen, rund um Beleuchtung ums Haus, soll ich das nicht auch ausschalten? Und dann hat er gesagt, na, nun übertreib mal nicht, damit kannst du kaum Energie sparen. Jetzt habe ich sie, bin ich an der Quelle. Ist das so? Ist das so? Also, dass. Welchen Beitrag können Lampen, die ausgeschaltet werden, zum Energiesparen leisten?
1: Einen enormen Beitrag. Ja. Erstmal fangen wir die kurze Antwort. <lacht> Man kann sehr viel Energie mit, mit Beleuchtung sparen. Heute ist es ungefähr 13 Prozent des Energie- der, oder der, der, der Strombedarfs geht für Beleuchtung. Und jetzt mit allen Maßnahmen wird das sukzessiv runtergebracht auf ungefähr 8 Prozent. Global ja. gesehen. Aber auch hier die Produkte sind da ja nicht gleich effizient. Es gibt sehr effiziente Beleuchtungen, es gibt weniger effiziente Beleuchtungen und natürlich gibt es jetzt die die auch auf europäischer Ebene und natürlich in Deutschland kommt das auch die Gesetzgebung, die dann diese ganz ineffiziente Beleuchtung wird rausgehen und wird auch verboten sein. Was ist zum Beispiel
0: ähm, ineffizient? Da geht es einfach um das Leuchtmittel. Das ist. Es
1: geht um ja genau. Es ja. geht um das Leuchtmittel. Ja die 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 Lampen sind dann, sagen wir so, was, was da, darüber steht, oder, mhm. oder, oder, oder sagen wir so, dass die, die ästhetischen, äh, auch die funktionellen äh, Eigenschaften, aber ja, äh, das Leuchtmittel macht dann die Effizienz. Und Im Zusammenhang, wie, wie das auch mit der Lampe gestaltet wird. Also kann man nicht so einfach sagen, es ist nur die Leuchtmittel, aber ja, Leuchtmittel nehmen größten, der größte Teil.
0: Das heißt, dieser, dieser alte Spruch, den schon Oma sagte, sind wir im Schlafzimmer? Und dann sagte man, nein, warum ist da Licht an? Es ist es schon gut, wirklich jedes Mal, wenn man einen Raum verlässt, das Licht komplett auszumachen da drin?
1: Ja, wenn man keine intelligente Beleuchtung hat. Ja. Wenn man eine intelligente Beleuchtung hat und wir sind ein großer äh, Anbieter und und wir wir glauben auch sehr stark dran, dass das die Zukunft ist, wenn du eine eine intelligente Beleuchtung hast, dann musst du nicht äh, selbst äh, das steuern, sondern das wird gesteuert für dich gesteuert. Mhm. Und es gibt äh, sehr viele Lösungen, die die dann über Sensoren äh, intelligent verstehen, ob man sich im Raum befindet, ja oder nein. Und wenn man sich nicht im Raum befindet oder weniger Leute im Raum befinden, dann kann man auch, auch die Beleuchtung je nachdem steuern. Oder je nachdem, was man mit der Beleuchtung machen will, weil es ist ja sehr viel ein ambiente, eine Ambiente, eine mhm. ambientefrage äh, Es ist ja eine Beleuchtung, die ich jetzt als Ar in einen Arbeitsraum brauche äh, und eine ganz andere, die ich dann vielleicht in einem Schlafzimmer brauche oder, oder in einer Halle oder in einer Fabrik oder in einem Büro, also je nachdem.
0: Kommen wir mal zu diesem Thema intelligente Beleuchtung. Es ist ja im weitesten Sinne auch alles so dieses unter dem Überbegriff Smart Home. Und man dachte ja, das ist ja kein neuer Begriff. So, man dachte ja, das setzt sich dann irgendwie doch relativ viel schneller durch. Es hat sich bisher nicht so richtig durchgesetzt. Wenn ich jetzt mal überlege, ob ich überhaupt irgendein Privathaus kenne, wo es sowas gibt, stelle ich fest, nein. Woran stockt das? Haben die Leute vor der Komplexität? Sorge? Sind das die Kosten? Warum setzt sich dieses intelligente Beleuchtungssystem, was uns ja viel Arbeit abnehmen würde, bisher nicht durch?
1: Also es ist multifaktoriell wie alles <lacht> oder wie fast alles. Schwer zu sagen, dass es jetzt zu teuer ist oder äh, zu komplex ist, aber natürlich das sind Faktoren, die einen großen Beitrag mhm. haben. Und äh, gerade bei der Komplexität würde ich sagen, es gibt sehr viele Produkte am Markt, die untereinander nicht kompatibel sind. Und das wird natürlich äh, macht die ganze Geschichte noch komplizierter, weil als sag mal so als Person, die man nicht fachlich äh, mit Beleuchtung arbeitet, wird es fast unmöglich sein zu wissen jetzt wenn ich diesen Produkt kaufe, mit welchen anderen Produkten am Markt ist das kompatibel mhm. ja oder nein. Mhm. Und das sind Systeme, die dann entstehen. Das bedeutet, du kaufst ein Nukleus dieses Systems und dann kauft man nach und nach und nach. Und wenn man nicht weiß, was man kauft, dann kauft man vielleicht umsonst. Und dann wird die ganze Sache sehr kompliziert. Das heißt,
0: weil sie dann die Systeme nicht aufeinander reagieren können? Nicht aufeinander
1: reagieren, mhm. nicht miteinander sprechen, nicht aufeinander abgestimmt sind. Das, das kompliziert dann die, die Themen. Aber man kann auch natürlich Systeme, wie wenn man jetzt von Signify kauft, äh, Systeme am Markt finden, die dann aufeinander hundertprozentig abgestimmt sind, die untereinander sich auch verstehen und äh, miteinander kommunizieren und, und dann funktioniert das auch ich würde aber noch weil sie haben gesagt Smart Home tatsächlich war das schon seit vielen Jahren so ein Hype ja mhm. jeder sollte so ein Smart Home haben und Elektrizität oder oder ähm, ja insgesamt Energieverbräuche würden dann gesehen genau. und gesteuert und so weiter und Tatsächlich ist das vielleicht nicht so äh, angekommen, äh, weil wenn du alles aufeinander äh, steuern möchtest, dann wird das schon sehr komplex. Mhm. Dann braucht man fast so eine IoT-Plattform, wie wir haben, so die Interact-Plattform, die dann eine, das ist schon ein anderes Thema, äh, aber in den in der Außenbeleuchtung, auf einer Arena oder sagen wir mal so in einem Bürogebäude, dort macht es auch sehr viel Sinn, dass dann die, die unterschiedlichen Systeme aufeinander äh, abgestimmt sind. Und dann sind ja auch die ähm, äh, nicht nur das Wohlbefinden, aber auch die Energieeinsparungen deutlich, deutlich größer.
0: Das funktioniert dann ganz einfach über Sensoren? Also das
1: funktioniert über Sensoren, Das hat mit ja. dem Handy
0: gar nichts zu tun, ne? Ja,
1: der, über Handy kannst du steuern. Ja, ja. Das sind die Apps, das sind die Applikationen, die man auf dem Handy hat. Über Handy kann ich alles steuern oder über meinen Monitor, je nachdem, wie komplex die Systeme sind. Natürlich, wenn ich in einer in einer Arena bin und die ganze Beleuchtung in einer Arena steuere, die will ich nicht über den Handy steuern. Das mhm. wird dann aus einem Kontrollraum gesteuert. Mhm. Uh, aber ja, es gibt Systeme, die einfach eine Privatperson über die Handy steuern kann. Das ist Philips Hue zum ja. Beispiel. Das ist typisch so ein ein, ein System. Verkaufen das Sie das viel? Ja. ja tatsächlich. Philips Hue uh, ist ein ist ein großer. Erfolg und und den haben wir schon seit vielen Jahren eingeführt und ist immer gewachsen und gewachsen und auch über die letzten Jahren haben wir einen, einen, einen großen Erfolg gehabt.
0: Weil der, der, man sitzt dann praktisch im Wohnzimmer und macht schon mal, in der Küche ist das Licht an, dann macht man in der Küche das Licht aus oder man macht im Wohnzimmer, das im im Sitzen das Licht, macht wenn man nach Hause kommt, schon mal die Außenbeleuchtung an und aus, das kann man alles über das Handy steuern.
1: Das kann man alles über das Handy steuern und das ist wirklich viel mehr als nur ein und aus. Mhm. weil vielleicht ein und aus ist es zu sagen ja das könnte ich auch mit meinem Finger auf dem auf dem Schalter. Aber es ist welche ambiente, welche welche, welche Atmosphäre will ich in meinem Haus haben zu welchem Zeitpunkt mhm. und, und das über die Handy zu steuern, das ist schon was ganz anderes es ist also mehr als ein und aus.
0: Atmosphäre. Das ist ja so. Das beginnt ja so im einfachen Bereich bei Deckenstrahlern, die man dimmen kann. So, ne? Das ist ja dann immer, wenn sie einen Deckenstrahler haben, sagt ja, der muss auf jeden Fall dimmer sein. Das meinen sie wahrscheinlich nicht. Atmosphäre ist ja noch viel mehr. Was können? Was können? Äh, was können, was können Lichter heute? Dimmer ist,
1: ist, ein, ist ein wichtiger Faktor. Ja. Äh, Farben ist auch ein sehr wichtiger Faktor, äh, eine, eine zum Beispiel in der Entertainment, dass dass ich auch vielleicht Musik äh, im, mit diesen Farben und mit diesem äh, Lichtspiel äh, ähm, eintönig mache oder dass das auch abgestimmt ist. Das kreiert dann mehr als ähm, eine Dimmung, also es kreiert diese At ganze Atmosphäre, die ich im Raum zu dem Zeitpunkt haben möchte.
0: Es gibt Leute, die in ihren Privathäusern farbige Lichter
1: haben? Ja, ja, und, ja und, damit klar. Was, und
0: damit was erzeugen wollen. Man denkt ja immer gleich, also man kennt, ich finde immer so beim Licht, dann denkt man immer so an zwei Lichter. Das eine ist das sogenannte Rotlicht, da muss man nicht viel zu erzählen. Das andere ist so ein blaues Licht, das hat immer so was Pathologisches, Krankenhausmäßiges und so. Was, Aber es was gibt machen? Auch grünes es gibt, Licht,
1: ja. es gibt unterschiedliche weiße Lichter, es gibt so ein gelbe Licht, also es gibt warm und kalt, sagen wir erstmal so. Mhm. Und je nachdem, was man in dem Moment erreichen möchte, könnte man oft auf, auf diesen zwei Kategorien gehen und dann gibt es Unterkategorien in, in, in beiden Bereichen. Und gerade wie gesagt, wenn wenn ich das auch mit einer Musik zusammensteuere oder oder mit meinem Fernseher ein, ein, ein Fußball äh, angucke und die Beleuchtung äh, geht mit den Spielern, ich habe mehr den Eindruck im Spiel zu sein mhm. oder im Film zu sein. Also dieses ganze äh, wie man wie man wie man das Entertainment heute gestaltet, Licht hat schon einen sehr wichtigen äh, wichtigen Teil.
0: Wir sehen das immer im, in heißt sie noch doch Allianz Arena in München. Da mhm. sieht man ja, was man mit Licht alles machen kann. Das machen auch sie, ne? Ja, Dieses das haben Licht wir gemacht. Sogar wir gemacht.
1: Sie, wer gemacht?
0: Okay. Ja. Und äh, wie viel äh, wie viele Lampen sind denn da eigentlich im Einsatz? Wissen Sie das auf dem Kopf? Ach, das weiß ich nicht. nicht.
1: Äh, das weiß ich nicht, aber sicher wahnsinnig viel. <lacht> äh, die, die Allianz Arena haben wir gemacht ähm, noch also noch neu, neulicher könnte man hm. der, wenn man sich die den Leipziger, die Leipziger Arena, Red Bull Arena okay. anguckt, wenn man dort einen einen Fußball Manchmal, äh, mal sieht ein Fußballspiel, dann versteht man schon, was man alles mit Licht an Stimmung äh, unterstützen kann.
0: Kann man sich das in der Phase, in der wir jetzt sind, noch leisten? Viele Städte sprechen darüber, ob sie die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr, auch in Hamburg gibt es die Diskussion, ob man die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr einfach auslässt. Was denken Sie darüber?
1: Es ist ein, ein kurzfristiges, eine kurzfristige Maßnahme, die natürlich, nicht, dass ich sie begrüße, aber ich sie ich verstehe, mhm. weil wir sind in einer außergewöhnlichen Situation und dann nimmt man auch außergewöhnliche Maßnahmen. Ich glaube aber definitiv nicht, dass es eine, eine, mittelfristige äh, Maßnahme sein wird, ähm, weil ich glaube sehr stark an diese am Wohlbefinden, also mhm. das auf einer Seite, auf der anderen Seite, aber auch an 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 der Sicherheit. Die, ja. die Stadt muss ja auch sicher sein. Ich muss mich auch als Bürgerin und Bürger sicher auf die äh, auf den Straßen fühlen und und dann will ich wirklich nicht im Dunkel irgendwo äh, sein. Und äh, ich glaube schon, wie gesagt. Kurzfristig kann es eine Maßnahme sein und ich verstehe sie und es und hat eine Begründung. Mittelfristig, langfristig müssen, muss die Strebung sein, die, die ganze Beleuchtung effizient zu gestalten und nicht, dass wir zurück in Mittelalter gehen. Das kann ja nicht sein. Absolut. Es muss ein, der Vorschritt muss nach vorne gehen und das heißt auch Fortschritt <lacht> und, und nicht Hinterschritt. Und, und das bedeutet auch, dass, dass wir, wir haben heute enorme Potenziale haben. Die, die, die Beleuchtung viel, viel ähm, effizienter zu gestalten. Ich würde hier nur ein Beispiel geben. Es gibt noch in Deutschland 30 Millionen äh, Lampen, sagen wir mal mhm. so, äh, Leuchtmitteln, die heute nicht LED sind. Okay. Und LED alleine ist eine 40 mindestens eine 40-prozentige Energieersparung. Wow. Also nur von einem, ja. einer normalen Glühlampe, sagen wir mal so, einer alten Glühlampe, oder äh, dass, man, dass man auf LED geht. Und dann, mit, wenn man das auch intelligent gestaltet, dann sind es noch 15, 20 Prozent, kommt noch dazu. Das heißt, also man ich kann 60, den 60 okay. 65 Prozent effizienter sein mit den modernen LED und steuerbaren und, und äh, intelligente Beleuchtung. Also ich glaube, das muss die Anstrebung sein und nicht die Dunkelheit. Dunkel wollen wir nicht mehr, im Dunkeln wollen wir nicht mehr sein. Genau.
0: Was geht denn da noch, wenn man sagt, also die LED-Lampe schafft mit einer intelligenten Steuerung 60 Prozent weniger Energiebedarf als die klassische Glühbirne? Wie weit kann man da noch runtergehen mit neuen Technologien, mit neuen Leuchtmitteln? Wir
1: gehen immer ein bisschen noch mehr und noch mehr und ich weiß jetzt nicht, wo, 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 wo das Ende ist. Das weiß man ja nie in einer Technologie. Mhm. Aber klar ist, dass das dass auch alles noch ein bisschen effizienter gemacht werden kann und äh, auch wir haben jetzt eine super effiziente Lampe am Markt gebracht, mhm. die noch effizient, noch 15 Prozent effizienter ist als eine eine normale LED Lampe. Also es geht immer ein bisschen mehr. Die, entwick die, die Technologie entwickelt sich. Es ist eine eine relativ neue, also eine neue Technologie mhm. ja aus den 90er Jahren und und es auch auch bis heute haben wir uns enorm viel entwickelt und ich nehme an, die Entwicklung geht weiter. Also auf jeden Fall setzen wir als Unternehmen sehr viel Geld, um diese um die, diese Technologie auch weiterzuentwickeln. Und die Entwicklung ist, sehe ich in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist die Effizienz, darüber haben wir mhm. sehr viel gesprochen, aber auch die, die andere Komponente der Entwicklung ist wie natürlich ist die Beleuchtung Absolut. ja weil weil man, man denke ja, früher
0: an die alten Neonlichten ja, es, das, ich, ich, genau ich, es gibt ich gehe immer noch in, in Hamburg an Häusern vorbei die haben tatsächlich in den Wohnzimmern diese unter Neonröhren das sieht furchtbar aus das sieht aus. furchtbar ja. aus
1: und wenn also Häuser weiß ich jetzt nicht aber Hallen ja. Flur Lagerlokal und so weiter. Die sind noch alle mit dieser Neonbeleuchtung, mhm. wie man sie nennt. Und und wenn man die, wenn man nur die alles jetzt auf LED umstellen würde, würde es einen enormen Effizienzgewinn äh, sein. Und wir haben das auch so ein bisschen gerechnet, nur für Deutschland, diese 30 Millionen, mhm. wenn, wenn ich diesen CO2 kompensieren würde oder möchte, dann bräuchte ich ungefähr 100 Millionen voll. Äh, gewachsene Bäume. Also, oh. das ist so ein Wald zweieinhalb Mal ja. wie, wie, wie Hamburger area Also, es gibt schon enorm viel Energie, äh, Einsparungspotenzial. Aber ich wollte auch die andere, der mhm. andere Aspekt reinbringen, dieses Wohlbefindens. Wie ist, wie, wie ist das Licht? Wie, wie natürlich ist das für mich? Weil das hat ja einen Einwirken auf alle meine sensorische Organe, wie ich sehe, wie ich mich befinde, wie ich mich, äh, fühle bin ich depressiv, bin ich nicht depressiv, bin ich gut gelaunt, bin ich schlecht gelaunt. Das hat sehr viel mit der Beleuchtung zu tun. Und als Beispiel haben wir dieses Human-Centric Lighting, nennen wir das. Ich war in einem Raum, wo wir kürzlich diese Naturbeleuchtung installiert haben. Ich war absolut überzeugt, dass dieser Raum, und obwohl ich wusste, es ist im ersten Stockwerk, aber dass es eine Öffnung nach oben genau. ist. Also wir haben sowas, hier, wir haben sowas auf dem so Flur da. auch,
0: wo immer noch viele Leute sagen, ja. ah, das ist ja schön, dass ihr hier Tageslicht habt. Ja. Aber das sind Räume, die gar kein Tageslicht haben. Überhaupt Es gibt ja, kein Tageslicht. Es gibt ja viele ja. Räume, Flure, wo Tageslicht nicht ja. möglich ist. Und das sozusagen zu, zu imaginieren, das ist das Ziel. Ne?
1: Genau. Und wenn man jetzt auch aus Hamburg kommt oder noch mehr aus Norden, wie ich aus Schweden komme, wo man, wo man sechs Monate kein, kein Licht hat, ja. dann weiß man, was das auf die menschliche Psyche als, als negative Einwirkung hat. Also dann versteht man schon, das Licht ist nicht nur... Blicht, sondern es ist viel mehr. Und wenn wir dieses Human Centric Lighting denken,
0: mhm.
1: äh, dann ist es sehr viel wie, wie, wie bewirkt das auf mein auf mein Wesen, auf mein Weltbefinden, auf meinen Körper. Äh, und das ist auch der andere Aspekt, wo wir sehr viel äh, forschen und und Geld reinstecken, um zu sehen, was sind die nächsten Schritte, was sind die nächsten Möglichkeiten. Und
0: die Leute wollen ja einerseits möglichst effiziente Lampen haben und andererseits schönes Licht haben. Das heißt, in dieser Phase, der wir uns jetzt befinden, ist das für Sie eine auch wahrscheinlich auch eine schwierige Phase oder stellen jetzt viele Leute, so ähnlich wie das im Bereich der Wärmepumpen passiert, stellen viele Leute jetzt ihre Leuchtmittel zum Beispiel, um und sagen, wir müssen versuchen, dann noch neue Leuchtmittel zu kaufen, um eben diese Energie zu sparen, weil die halt richtig teuer ist.
1: Also, ich glaube schon, dass, dass diese Krise, die wir heute mhm. haben, ja, diese Energiekrise, die ist beschleunigt, natürlich, alle energieeffizienten Maßnahmen. Und, und es gibt ja auf der europäischen Ebene wird dann die LED-Lampen werden auch gefördert. Mhm. Das wird schon, das ist schon erkannt als ein, ein, ein wichtiger und relativ einfache, relativ einfache Maßnahmen, um die Energieeffizienz und um die zu, zu erhöhen und, und Energie einzusparen. Also ich glaube schon, das ist eine Beschleunigung. Das Diese heißt, beschleunigt diesen, diesen, diesen uh, Übergang von okay. der ineffizienten klassischen Beleuchtung auf die effiziente uh, okay. LED-Beleuchtung. Und, und noch der nächste Schritt, also nicht zu vergessen, LED alleine ist eine, ein, ein Riesenschritt, aber noch wirklich mehr rauszuholen, muss man dann auch die Steuerung
0: mit. Und Sie haben vor, als Unternehmen, wenn ich das richtig verstanden habe, künftig eigentlich nur noch nachhaltige Aktivitäten zu machen. Das heißt, Sie wollen eigentlich alle Ihre Geschäfte sollen nachhaltig sein. Ich habe da eine Zahl gefunden, aber Sie verbessern mich da gleich, dass das jetzt zuletzt irgendwie über 60 Prozent waren und Sie bis 2035 bei 100 Prozent sein wollen und noch davor. Was ist? Also das heißt, Sie wollen keine Geschäfte mehr machen, die nicht nachhaltig sind.
1: Ja, da, das stimmt. Erstmal sehen wir CO2-neutral seit 2020 komplett. Als selbst als Unternehmen. Als selbst, genau. selbst, selbst, als, selbst als Unternehmen. Heute glaube ich, sind wir bei 80 Prozent okay. der Aktivitäten, sind alle nachhaltig. Wir haben sehr viel im Bereich der Lieferketten gemacht wir versuchen wirklich bis zu dem letzten äh, Unterlieferanten sicherzustellen dass der die Aktivität auch auch nachhaltig ist und und äh, wir haben auch einen sehr hohen Ranking in 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 diesem äh, äh, Dow Jones Sustainability Index äh, und, und äh, wir haben viele, also wir sind am Markt einer der Ersten, die sich mit Nachhaltigkeit im Bereich Licht beschäftigt mhm. haben und wir sind noch heute haben sehr viel Anerkennung, auch international, äh, wenn es um was wir, also die Errungenschaften, die, die wir haben als Unternehmen äh, auf, auf diesem Gebiet der Nachhaltigkeit.
0: Machen Sie sich Sorgen, dass wir irgendwann für all das, was wir mit Strom betreiben wollen, also das sind jetzt nicht nur Licht, sondern wir reden über Autos, wir reden über Wärmepumpen, was nochmal, dass wir genügend Strom haben dafür?
1: Ja, und das wird auch in dem, in dem, in dem Zentralverband für die elektrotechnische mhm. Industrie, im CVI, wird das sehr viel diskutiert. Erstmal, grundsätzlich glauben wir an eine All Electric Society, mhm. äh, weil wir...
0: Heißt wir machen alles über. All
1: electric, ja. Okay, genau. Alles grundsätzlich. Grundsätzlich, äh, grundsätzlich. Warum? Weil das für, für, sag mal so, für, für die Nachhaltigkeit und für unser Planeten gut ist. Mh, genau. Äh, irgendwann vielleicht werden noch andere, was weiß ich, Technologien kommen, aber von dem, was wir heute wissen, wollen wir weg von all, was fossil ist und wir wollen ein All electric society. Mh? Grundsätzlich. Es wird nicht überall gehen, aber das wollen wir grundsätzlich. Das natürlich bedeutet, wir brauchen viel mehr Strom. Und wir wissen auch, dass wir heute nicht genügend Strom haben, um eine eine wirklich eine All Electric Society Sagen zu. Sagen Sie mal
0: ungefähr, wie viel mehr Strom? Wenn man unseren Strombedarf jetzt nimmt und sagt, wir wollen künftig wir würden alles mit Strom machen wollen, in Hamburg oder in Deutschland, das heißt wie viel mehr? Das Zehnfache, das Zwanzigfache, das Hundertfache?
1: Nein. Nein, das sind nicht solche Faktoren, aber es gibt sehr unterschiedliche Berechnungen. Okay. Heute verbraucht Deutschland, wenn ich jetzt richtig, ich habe mich jetzt nicht noch in die letzten Zahlen angeguckt, aber sagen wir mal so großen, genau. mh, ungefähr 600 Terawattstunden pro mhm. Jahr. Es gibt Berechnungen auch von dem also auch äh, lange hat man gedacht, wir kommen mit diesen 600 Terawattstunden gut zurecht, okay. weil wir werden ja effizienter und effizienter, Ach, das genau. muss natürlich eingerechnet werden. Aber auf der anderen Seite werden wir mehr und mehr elektrisch sein in allen Bereichen, ja? Und dann hat auch das Bundesministerium neue Berechnungen gemacht, dass es mit den 600 kommen wir nicht zurecht. Äh, BDI sagt vielleicht das Doppelte, es gibt andere Uh, Berechnungen, die sagen, vielleicht brauchen wir das Dreifache, das Vierfache, okay. dass wir so auf, was weiß ich, 2000, 2000 oder oder 2500 Terawattstunden kommen werden. Je nachdem, weil weil der große Bedarf äh, im, im, ist, ist ist jetzt natürlich nicht in der Beleuchtung, das ist wie gesagt, ich habe gesagt, es sind 13 Prozent, also Schritt für Schritt geht das runter auf 8 Prozent, mhm. aber man hat energieintensive Industrie, die dann auch elektrifiziert werden muss, man hat Verkehr, dass wir auch elektrifizieren müssen und so weiter und so fort.
0: Und nur wenn uns das gelingt, das müssen, müssen auch alle wissen, wird der Strompreis auch nachhaltig sinken. ne? Denn wir, wenn wir, nehmen wir an, wir hätten jetzt nur Strom aus erneuerbaren Energien, hätten wir einen ganz anderen Strompreis als wir ihn jetzt haben. Der Strompreis jetzt, ich verbessere mich, richtet sich vor allen Dingen an, äh, danach, dass auch Strom durch Gas erzeugt wird und die entsprechenden Anlagen dafür deutlich teurer sind.
1: Das ja, das ist ein Punkt. Der andere Punkt, das den Strompreis teuer macht, ist, dass man heute, wenn man nicht genügend Strom hat, das muss man dann auf dem Spotmarket kaufen. Genau. Und dort gehen ja die Preise wie bei der Börse. Up and down, je nachdem, wie groß der Bedarf ist. Und was weiß ich morgens ist vielleicht der Bedarf viel größer als 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 nachts und wenn es jetzt nicht gerade genügend Strom aus aus erneuerbaren Energien kommt weil ich keinen Wind habe und weil weil ich vielleicht keinen keinen genügend nicht genügend Sonne habe dann muss ich den von irgendwo kaufen dann kauft man das an einer Börse und dann sind ja natürlich gehen die Preise hoch also es ist ein sehr komplexer Mechanismus ich würde das auch nicht in der Diskussion reingehen weil ich bin auch kein Spezialist also mhm. Das ist nur so etwas aus meiner Elektro, sag mal so, äh, Erfahrung äh, mit der Elektroindustrie. Äh, aber das ist sehr komplex. Und, und für mich ist nur äh, nicht eine Warnung, aber. Ich versuche mich immer zurückzuhalten, wenn ich sehe, dass man mit, mit, mit einfachen Lösungen für zu komplexen Themen äh, versucht zu kommen. Ich sag nur, die Energiewirtschaft ist sehr, sehr komplex. Und die Mechanismen äh, sind sehr komplex. Deshalb soll man das tun, was man kann. Und Beleuchtung ist ein Teil, wo, wo wir alle verstehen, was es ist. Es ist relativ einfach. Äh, wir haben die Mitteln. Und, und da soll man auch äh, wirklich, äh, jeder von uns kann kann dazu einen Beitrag äh, bringen, wenn es um ganz komplexen Themen geht, wie äh, die Energiewirtschaft in Deutschland oder in Europa äh, in der Zukunft gestaltet werden muss, dann ist das super komplex.
0: Wie ist das für Sie? Sie sagen, Sie sind seit einem Jahr jetzt äh, Chefin für die sogenannte Dachregion, ne? also Deutschland, ja. Austria und die Schweiz. Äh, da tauchen wahrscheinlich viele Themen auf, technischer Art, wo Sie sagen, ganz ehrlich, Leute, verstehe ich nicht, müsste ich mich einarbeiten? Und dann lernt man dann relativ schnell, dass man sich auf Menschen verlassen muss, die das besser wissen als man selber.
1: Das ist täglich. Ja. Ich muss mich täglich auf, auf Leute verlassen, die viel mehr wissen als ich. Das ist, äh, finde ich, meine, meine Aufgabe. Äh, und, und ich will ja auch nicht... Äh, äh, steuern oder leiten oder führen dadurch also ich kann ja nicht glauben dass ich besser weiß als alle anderen im Gegenteil ja. ich weiß ja wenig ich bin auch neu in der Branche Sagen Sie mal, was Sie
0: vorher gemacht haben. Noch mal, für ich die war Sie in wissen. der Elektrobranche seit genau. jetzt
1: 20 Jahren. Also ich kenne die Branche, ja. aber natürlich muss ich mich in allen diesen Themen einbringen genau. und einlesen. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Aber in jedem Bereich verlasse ich mich auf mein Team. Und es ist auch ein sehr kompetentes Team. Also und man muss, und man, man
0: muss dann ja auch feststellen, dass Menschen, wo man früher gedacht hätte, ja, das ist ein junger Mensch der hat noch nicht diese Lebenserfahrung, der kennt sich nicht so aus, dass viele junge Menschen einfach in vielen Dingen, mir geht es zumindest so, was Digital, Digitalisierung einfach viel mehr wissen als man selber. Also diese alte Geschichte, ich bin der Erfahrene, du bist der Unerfahrene, das gilt nicht mehr, ne? nee
1: das, das geht überhaupt nicht mehr und, und äh, also, man war ja selbst jung, man war ja <lacht> selbst einmal 30 und 40 und wollte auch dann die Welt ändern. Ja, und genauso wollen die wir wollen die junge Generation heute die Welt besser gestalten und ändern und man muss denen auch die Chance geben. Man darf diese diese dieses Entwicklung der der Gesellschaft darf man auf keine Art und Weise zurückhalten und und ich bin sehr froh, dass ich ein sehr junges Team habe. Und ich lerne wahnsinnig viel, nicht nur in der Digitalwirtschaft oder in der, in der, in der Technologie, sondern auch, wie junge Leute denken, welche, welche Ziele, welche Träume, wie, wie, wie denkt man sich die Welt von morgen, wenn ich nicht mehr da bin, mhm. wie soll die Welt aussehen, da soll nicht ich entscheiden, sondern diejenigen, die dann auch morgen äh, damit leben müssen. Also ich finde schon, diese Mischung von Erfahrung, ja, ich bringe meine menschliche Erfahrung, Erfahrung, aber äh, äh, die, diese Mischung, äh, mit, mit, mit was junge Leute sich vorstellen und, und äh, ja, äh, für sich selbst, für ihre Zukunft äh, gestalten wollen, finde ich sehr wertvoll.
0: Wenn Sie heute Ihre jungen Kollegen sehen und die vergleichen mit der jungen von damals, was, ich kann dir mir vorstellen, so wie ich sie jetzt erlebe, wie ich den Fragebogen lesen habe, was ich so recherchiert habe, das ist gar nicht so unterschiedlich, oder? Sie waren damals so ähnlich, Sie wollten...
1: Die ja, die auch, Welt wollte ne? ich immer ändern. Also das oder die Gesellschaft. Die Welt vielleicht nicht, aber die Gesellschaft, wo ich gelebt habe, wollte ich immer ändern. Ja, äh, äh, das stimmt. Ich finde, die neue Generation ist selbstsicherer, mhm. wenn ich sie mit die, mit der jungen Rada jetzt äh, vergleichen würde. Äh, ich finde sie selbstsicherer und äh, und in vielen Bereichen. Ähm, äh, auch sehr kompet vielleicht kompetenter, okay. ja, weil weil die Möglichkeiten, die man heute hat, um sich in 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 den Themen zu vertiefen, äh, den Austausch, den den man heute äh, zur Verfügung hat, mit anderen Menschen, mit anderen Kulturen, mit also nur nur über dieses die Möglichkeiten, die man heute zum Austausch hat, die hatte man vor 30 Jahren natürlich nicht. Das bedeutet, auch die Inputs, die Stimmt. man vor 30 Jahren bekommen hat, waren geringer als die Inputs, die heute eine junge Person bekommt. Und das, alle diese Inputs führen dann zu einer weiteren Entwicklung. Und, und äh, ja, deshalb finde ich, es ist eine selbstsichere Generation und es ist auch eine sehr kompetente Generation. Und
0: traut sich diese Generation auch mal, den normalen Weg zu verlassen? Und Sie haben das so schön geschrieben, dahin zu gehen, was Sie jungen Leuten raten, dahin zu gehen, wo es anstrengend wird?
1: Ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, ähm, weil, weil es ist ja wie immer nicht nur positiv, alles hat auch eine, eine andere Seite der Medaille. Wenn die Möglichkeiten unendlich sind, so wie sie heute fast, also bildlich gesprochen, mhm. fast unendlich sind, könnte es auch bei manchen, und das merke ich, deshalb sage ich es, äh, bei manchen zu ein bisschen mehr Bequemlichkeit führen. Also die Frage, die Sie gerade gestellt haben, ob man dann aus der Komfortzone rausgeht, dort wo es schwierig ist, ich hoffe, dass es viele Leute noch gibt, die das tun wollen, ich spüre aber, dass, ja, aus der Komfortzone raus, aber nicht unbedingt dort, wo es schwer ist.
0: Aber warum muss man das eigentlich machen, wenn man, man sitzt irgendwo und denkt, es läuft doch, ich bin, lebe in einer schönen Stadt, ich habe einen guten Job, ich habe einen netten Partner. Ach, wenn's doch, warum soll ich mich jetzt ändern, wenn der Druck gar nicht da ist?
1: Das ist genau der Punkt. Der ja. Druck ist nicht da oder viel weniger, als es vorher gab. Und deshalb, versuche ich auch als Mentor, so, und in, in meiner Führungsstrategie immer den jungen Leute zu sagen, vergisst nicht, dass aus der Komfortzone raus bedeutet Entwicklung. Genau. Und die, die, die Schwierigkeiten bedeuten Entwicklung. Und, und neue Wege gehen macht man nicht nur, weil es, weil es einem so eingefallen ist, sondern weil man am Ende dieses neues Weges was anderes gefunden hat und dass man als Person dann wächst. Und äh, deshalb äh, sage ich bitte nicht vergessen, bitte aus der Komfortzone raus, bleibt nicht zu lange in der Komfortzone, weil das führt zu eurer Entwicklung. Manche hören es, manche spüren es selbst und tun das, ohne dass man ihnen das sagt. Manche brauchen so ein bisschen einen Push, einen Input und folgen es und manche sagen, nein, genauso wie sie gesagt haben, mir geht's gut und und das reicht für mich und das muss man dann auch akzeptieren. Aber
0: woran merkt man das, wenn es einem gut geht, dass es schon besser wäre, mal wieder was es geht darum um was neues zu machen ne dass man irgendwie was neues zu machen sich neu herauszufordern neues Ziel zu haben man kann ja die anderen Dinge vielleicht auch weitermachen nur man muss sich auch, man kann sich ja auch in seinem Job immer wieder neu erfinden
1: ich finde eine Frage eine eine wichtige Aufgabe mein, also die ich als als führe äh, des Unternehmens habe ist meine Leute weiterzuentwickeln mhm. Und sicherzustellen, dass ich denen die Möglichkeit gebe. Und das ist, was ich tue. Ich gebe die Möglichkeit. Ich sage nach ein paar Jahren, du bist super. Ich glaube, oder ich, nach meiner Meinung nach, solltest doch was anderes probieren. Die Leute können es annehmen oder ablehnen. Das ist dann nicht mehr meine Wahl. Mhm. Und ich respektiere jede Wahl. Aber ich finde, es ist meine Aufgabe, die Möglichkeit erstmal auf dem Tisch zu bringen und, und mich dafür anzustrengen, damit es diese Möglichkeiten gibt. Weil das kommt ja nicht aus dem, aus dem Nichts. Man muss schon dafür arbeiten, damit diese Möglichkeiten dann auch zur Verfügung stehen. Und wir Signify dadurch gerade, was Sie am Anfang gesagt haben, ein großes Unternehmen weltweit weltweit aktiv wir haben natürlich viel bessere Möglichkeiten unseren Mitarbeitern auch eine internationale Karriere mhm. anzubieten oder auch im im Rahmen von DACH von Deutschland auf Unterschied von einem Platz zu auf einem anderen Platz unterschiedliche Dinge auszuprobieren also das ist einer der der großen Vorteile die man hat wenn man Welt ein Weltunternehmen ist und weltweit aktiv ist.
0: Wie schwierig ist es, Menschen, die in Hamburg leben, davon zu überzeugen, diese Stadt dann zu verlassen und woanders hingehen? Weil viele sagen ja, das ist so schön hier und hier fühle ich mich so wohl. Das, das stimmt irgendwie alles. Ist es schwieriger, Leute aus Hamburg woanders hinzukriegen, als Leute von anderswo nach Hamburg zu kriegen?
1: Das glaube ich schon. Okay. Das glaube ich schon. Meine Erfahrung ist, dass in allgemeinen, die, die, die nordischen Länder, dazu gehört ja Deutschland auch und, und vor allem jetzt Norddeutschland. Genau. Wir sind ja eigentlich so eine Art
0: Skandinavien. Genau, man, genau. Und,
1: und, und Skandinavien, es ist viel, viel schwieriger, die Leute zu bewegen, als was ich so, meine Erfahrung ist mit, mit, mit Südeuropa und mit, mit Osteuropa. Das hat sicher auch damit zu tun, dass wir hier eine sehr ein sehr gutes Leben haben, mhm. ja, und es ist, äh, wenn wenn das Leben so gut ist, dann dann kann man sich kaum vorstellen, dass es noch besser sein könnte. Aber ich sage, das ist nicht der Punkt. Der Punkt nicht ist unbedingt immer etwas Besseres zu haben, sondern auch mal was anderes ja. zu haben. Uh, um, um neue Erfahrungen zu machen, das finde ich, uh, ist schon sehr wichtig. Ja, aber ja, die, die, die Antwort ist ja, es ist schon ein bisschen schwieriger.
0: Sie kommen aus Schweden, Sie arbeiten in Hamburg. Die Hamburger sind nach den Schleswig-Holsteinern die glücklichsten Menschen in Deutschland. Die Schweden sind mit den Skandinavien immer die glücklichsten Menschen der Welt. Haben Weiß Sie eine, ich. ja, aber das, in diesen Umfrage ja, ist, so? ist das ja, so. In Umfrage ist das so. Haben ja. Sie eine Erklärung dafür? Also wir haben eben eh ein bisschen was gesagt. Wir werden wir sind verschont von großen Umweltkatastrophen, wir sind das, verschont ja. von ne, vom, Krieg. Vom, Krieg, vom Krieg, genau. Aber was ist noch, was ist das Besondere, dass irgendwie man das Gefühl hat, je weiter nördlich man kommt, desto entspannter, fröhlicher, zufriedener sind die Menschen.
1: Also, ich bin kein Wissenschaftler, ich sage das nur aus eigener Erfahrung und eigener Observation. Ich glaube, je mehr man nach Norden geht und Hamburg gehört ja dazu, dass man mehr mit der Natur zusammen verbunden ist okay. und dass man vielleicht mit einfachere Konzepte zufrieden ist. Es muss nicht alles super kompliziert sein oder es reicht, wenn ich mal, was weiß ich, auf der Elbe sein kann oder am Meer sein mhm. kann oder in der Natur in den Wäldern, egal wie man Natur jetzt definiert, aber dass man dieses einfache, natürliche Leben viel höher schätzt, glaube ich, als, als in anderen Teilen der Welt, wo alles dann super kompliziert sein muss, um, um, um es irgendwie ähm, als angenehm äh, mhm. zu, ähm, zu, ähm, zu erleben. Und ich glaube auch an ein, etwas anderes. Ähm, wir haben kleine äh, sozialen Spannungen oder sind die sozialen Spannungen in in dieser Teil der Welt sind viel geringer Stimmt. als in anderen Teilen der Welt und ich bin immer der war immer schon der Überzeugung bin auch jetzt noch mehr der Überzeugung dass soziale Spannungen nie jemanden glücklich machen kann egal man noch welche also auf der Seite der der sag mal so der der Leute, die nicht mehr, die nachteilig einen Nachteil haben natürlich nicht, aber auch für die Superreichen, sagen wir mal so die sind auch nicht glücklich, genau. in eine, in wenn die sozialen Spannungen sehr, zu hoch sind. Also ich glaube, das ist auch ein Faktor. Natur würde ich sagen, super vereinfacht jetzt. Natur aber auch eine mehr Sol, äh, Solidarität in dem Sinne, äh, dass, dass die sozialen Spannungen nicht allzu groß sind. Und
0: auch, das ist ein interessanter Punkt, weil eben auch die Superreichen, die Milliardäre oder Millionäre, Unternehmer eben wissen, das eine ist, dass sie es sozusagen altruistisch machen ja, und sagen, ich gebe was zurück, wenn ihr was habt. Alles andere auch, weil sie wissen, wenn in der Stadt, in der ich lebe, wenn es da soziale Spannung gibt und gesellschaftliche Spaltung, am Ende schadet mir das selber. Absolut. Sie haben noch was Schönes gesagt. Ähm, sie haben gesagt auf die Frage, ähm, wie gehen sie mit Stress um. Sie sagt irgendwie, das, hätte, hätte, das ändert sich mit dem Alter. Darf ich fragen, wie alt sie sind? <lacht> nein. nein. Okay, wir, wir gucken nach, wir gucken bei Wikipedia nach, weil das klingt, weil sie, sie sind ja nicht hier irgendwie, äh, sind Sie sind ja nicht eine uralte Frau für mir, sondern ganz im Gegenteil, aber was heißt das, also hast du jetzt, früher hat, früher hat sie die Arbeit mehr gestresst?
1: Ah, nein, ich würde nicht so sagen, also erstmal bei, beim Alter, ich sage, ich sag, warum ich so, so spontan nein gesagt habe, weil... Ich spüre nicht, ich fühle nicht, dass mich eine Zahl definiert. Nein. Äh, sondern wie man wirklich, wie man sich selbst erlebt. Und ich erlebe, also wie gesagt, ich, ich glaube, ich bin noch sehr jung. Und da ist so ich,
0: bei geht es Ihnen wie mir? Ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich bei 31 stehen geblieben.
1: Ja, Passt ich das so? bin ja. bei 42 geblieben. Okay. <lacht>
0: Dann sind wir zehn Jahre, Dann jetzt könnte man das jetzt könnte man wahrscheinlich hochrechnen. Jetzt, pass auf, jetzt ist interessant, 31, ich bin in Wahrheit 52, das heißt, ich habe es also um 12. Jetzt, jetzt könnte man hochrechnen.
1: Aber könnte man hochrechnen. Man, und ich, man muss ich, es nicht. Ich finde, also jetzt wirklich, ja. habe ich nicht so ja, im, Vor im Vorfeld gewusst, ja. aber Sie könnten es ja recht.
0: Okay, aber jetzt wie der Stress, weil der Stress, das ist interessant, weil man ähm, denkt ja eigentlich, dass man mit dem Alter Stress anfälliger ist. Und sie sagen das Gegenteil. Sie können damit besser umgehen.
1: Ja, ich kann besser damit umgehen, weil man gelassener wird äh, und weil man versteht, dass äh, nichts dauerhaft ist. Also, wenn etwas dauerhaft ist, dann ist es ja die 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 die, die Transformation, mhm. oder die ständige Transformation und gerade in unseren Gesellschaften mit der Digitalisierung, alles transformiert sich viel schneller. Ja. Das bedeutet, wenn ich heute einen einen riesen Stress erlebe für irgendein ein ein, ein etwas, was heute passiert, Weiß ich, also, Kopf klar haben, ruhig bleiben. Morgen ist das ein anderes Thema, das auf mich zukommt. Ja, man muss ja die Themen natürlich und die Probleme lösen. Das können wir ja, weil wir sind, wir arbeiten kollektiv und die kollektive Intelligenz ist natürlich viel größer als die eigene. Und wir lösen die Probleme, aber wir dürfen jetzt keinen Stress haben, mhm. weil morgen ist dann wieder was anderes, als wir lösen müssen. Und diese Gelassenheit und, oder Gelassenheit in dem Sinne, ich weiß, nichts dauert und nichts ist für ewig. Und alles löst sich, sagen wir mal so. Aber wenn man ein bisschen Zeitperspektive reinbringt, das macht mich, ja belastbarer mit Stress
0: ist so ein bisschen das kann man vielleicht von von Politiker lernen ich habe das in der Barack Obama Biografie gern gelesen der gesagt hat also ein guter Tag war für ihn ein Tag wo es nicht zu viele neue Probleme gab aber die Wahrheit war als Präsident der Vereinigten Staaten als Kanzler oder Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland weißt du eigentlich besteht dein ganzes Leben auch als als Chef eines Unternehmens besteht eigentlich nur darum neue Probleme anzupacken und zu lösen und wenn du dann denkst, das habe ich jetzt geschafft, dann kommt dann nicht dieser Moment, den sich viele Menschen immer wünschen, jetzt ist aber mal gut, nee, kommt nicht, sondern da kommt irgendwas Neues um die neu. Ecke, womit genau. du gar nicht womit du gar nicht gerechnet hast. Und sie hören bei all dem, letzte Frage, sie hören bei all dem auf ihre innere Stimme bei Entscheidung. Das würde mich interessieren. Was ist das für eine innere Stimme? Ist das, was andere für andere so ein Bauchgefühl ist oder ist das, woraus, woraus speist sich diese innere Stimme?
1: Ich glaube, die kommt aus der Erfahrung. Okay. Ja. Ich glaube, die kommt aus der Erfahrung, man kann es nennen, wie man will. Ich habe auch manchmal ja, gedacht, woher kommt das? Weil meistens ist es auch recht. Und dann, glaube ich, für mich habe ich diese Erklärung gefunden, ja, eigentlich ist das die gesammelte Erfahrung. Genau. Dadurch, dass man diesen Moment oder diese Situation, ah, die habe ich ja noch erlebt. Die habe ich auch anderswo erlebt oder anderswann erlebt. Also ich weiß was ich damals gut oder nicht gut gemacht habe und da, aber da denkt man nicht das kommt ja Komm von, äh, das kommt von innen. Genau, ja. ja und 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 dadurch dass man sehr viele Situationen die Situationen sind nicht mehr neu dadurch dass man die lange Erfahrung glaube ich das ist der der Vorteil der langen Erfahrung in einem Berufsleben dass die Situationen haben sich haben, haben mich einmal durchgespielt mhm. und die meisten da kommen auch neue Situationen aber die meisten habe ich einmal durchgespielt und deshalb Intuitiv weiß ich, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat und dann kann ich so die Lösung vielleicht äh, besser äh, anmoderieren. Wie gesagt, also die Lösung kommt immer aus einem, ich glaube auch sehr stark dran, aus dem aus dem gemeinsamen Gesprächen. Je mehr wir darüber sprechen, desto mehr Ideen kommen und die, die Lösung kommt dann auch. Äh, viel besser, als wenn ich alleine versuche, hm. jetzt eine Lösung äh, zu finden, aber mein, meine Erfahrung, die ich reinbringe in dem Spiel, die sagt, okay, wenn wir, ich weiß, wie es, wie, es, wie es gelaufen ist in einer ähnlichen Situation.
0: Vielen Dank. Sie hörten ein Gespräch einer 42-Jährigen mit einem 31-Jährigen. Und alles andere, was in diesem Podcast gesagt wurde, das war nicht gelogen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Danke.